0: 北疆幽州城是一个天高皇帝远的地方，再往北就是辽阔的大草原，就属于匈奴的地盘了。这一年，幽州地面上遇到了大旱，从年头到年尾，愣是没下过一滴雨。这一下坏了呀！幽州城外的田地颗粒无收，数十万的灾民没有粮食吃，就直奔幽州城逃难来了。难民还没来呢，城里的富户商家呀、啊、就开始收拾细软搬家了。谁都知道，人要是饿极了，比狼都厉害。十多万的灾民呢、啊，那可不是闹着玩的呀。可是街面上有一家铺子却没搬，招牌照样挂着“公书四个字。公叔木器，原来啊，这是一个家具店，老板复姓公叔，单名一个愁字。他和以往一样，安安稳稳的坐在铺子里。这时候，门口的帘子一挑，进来一个中年人，一见面就朝公叔老板施礼：“公叔先生，我想买木头筷子。”“筷子？自己选吧，有的是。”中年微微一笑：“我要的筷子呀，比较特殊。”他必须入水不浮，还能直立在水中。多少钱？您说话。我知道这活计只有公叔家的人才能做。公叔仇打量了一下来人，说：“嗯，筷子不难做，只要快心里面按假铁器，调整好重心就成。只是我正在守灵，七天之内不能制木器。”中年人一脸的失望，扭头就走，边走边叹气：“哎，老天爷呀，难道你真要放弃幽州城这十万苍生吗？”公叔朝一听这话，忙喊住他：“嗯，您先别忙，把话说清楚再走也不迟。不就是一双筷子吗？和十万苍生有什么关系啊？”中年人掉过头来说。您要是相信我，就给我做筷子，别的不要问；要是不相信，就当我没踏进过这个门槛。高书仇一听，又仔仔细细从头到脚的打量了一下来人，然后才说：“嗯，看您举止不像一般人。今天呢，信您一回，我先跟王哲告个罪，马上开工做这活计。”说完。他竟用手按住了椅子上的木把，就见后墙咔咔咔的一阵响，升了起来，露出了里面的几口空棺。这是怎么回事呢？说来就话长了。这公叔一家呀，自老祖宗公叔班起，就擅长制作机关木器，就连《墨子》上都记载着墨子跟公叔班在楚国用机关术斗法的事公叔班临死前就把他的机关术啊传给了后人，传承千年，到了公叔仇这一代，一家八口就在这幽州城开了铺子，靠这个手艺吃了一碗饭。什么手艺呢？说小的有这个木头做的玩具小马、小鸟，自己呢会跑会飞；说大的那就是密室暗门、防盗机关，那都是蝎子拉屎独一份啊。不料天有不测风云，就在上个月，打幽州城外的阴山兵营来了一伙军员，说是奉楚将军的军令，征公叔一家去京城。去京城干啥呢？造墓。皇上的墓不叫墓，叫陵。造好了陵，怕人盗，就要预先设置防盗机关。恰巧这一天，公叔丑有事外出，于是全家八口人被征走了七口。等他回来，家里已经是没人了。公叔丑啊，心里明镜似的，修皇陵有修皇陵的规矩，那就是有去无回。皇上肯定会琢磨。要是让设机官的人活着回来，过个三五年，他自个儿再进去到皇陵去，那不就是探囊取物吗？所以啊，公叔仇就设了七口空棺，用来祭祀家人。等守灵期满，他也就得出去躲躲了。话说这个时候，公叔仇呢向王陵上香完毕，即刻动手。很快，一双乌木筷子就做好了。中年人接过筷子，放在水里一试。非常的满意，掏出钱来就要重谢。公叔仇呢慌忙拦住，说：“既然事关苍生，就该分文不取。”中年人点了点头。公叔仇觉得呀，自己是做了一件好事啊，颇为欣慰。没想到第二天，他偶然出城一走，竟发现这双筷子被用来作弊了。在幽州城外的郊野上。一拉溜支起了八口大锅，里面烧着滚滚的白米粥。一对对的饥民是你扶我，我扶你，在锅前就排起了长队。这里啊，是官府施粥赈灾的地点，正迎接着饥民大军的到来。不多时，八条队伍已经排得见不到尾了。粥已熬好，主持赈灾的幽州刘知州就向手下的鲁师爷点头示意：“可以开始了。”正在这个时候呢，从远处跑来了一队骑兵，领先的就是那位顶盔冠甲的将军。刘大人且慢，本将军受皇命差遣，特来兖州。这位将军就是阴山兵营的楚将军。幽州城按惯例啊，有一文一武管理，文的就是这个刘志中，武的就是这个楚将军。由于幽州城啊，北有匈奴骚扰，楚将军一直随着军队驻扎在城外。关衔比刘知州高了半级，所以啊，这回朝廷拨粮由刘知州主持赈灾，楚将军负责燕州。所谓燕州也简单，就是把一双木筷啊插进熬好的粥里，这筷子呀不能扶，要直立，就说明啊米多粥厚；要是扶起来，那就麻烦了，筷子扶起，人头落地。这时楚将军下令：“来人，拿筷子。”一旁闪出了刘知州手下的鲁师爷，鲁师爷把乌木筷呀、啊、呈上，楚将军将筷子插进粥里，果然不服不摇。其实啊，这就是公叔仇特制的那双乌木筷子，而前晚定制筷子的中年人就是刘知州。这双特制的筷子插在水里啊都能直立，插在粥里那就更不会浮了。楚将军见到筷子插粥不倒，向刘知州一拱手，打了个招呼：“本将军公务繁忙，就此别过。”上马就要走，不料旁边的一个围观者跳了出来。这个人呢，个儿挺大的，一把就揪住了楚将军的马缰，说：“将军，你上当了！他那双筷子是特制的，你换一双试试。”楚将军半信半疑，命令手下的兵卒另取一双筷子插进粥里一试。筷子立马就扶了起来。楚将军见此，嘿嘿一笑：“刘知州啊，本朝的律令你也清楚，我马上回应给皇上写奏本，你就洗干净脖子等着吧。”楚将军一走，刘知州啊就傻在那儿了。周围的饥民群情激愤，都说这刘知州一定是贪污了赈灾粮，八民皮和民血，一拥而上。就要痛揍刘知州，就在这个时候啊，那个揭发刘知州的大高个儿一声断喝：“等一等！”可现在哪里有人听得进去呀、啊？大高个儿急了，一抬手，把自己的头给拿下来了。